0: Hola, teníamos tiempo sin escucharnos pero hoy comienza la segunda temporada y en esta ocasión he elegido un documento que me parece interesante, quizá ya es conocido por ustedes, pero para aquellos que nunca habían escuchado de la carta del gran jefe Seabu, aquí la lectura. Debo precisar que esta no es una idea original. Simplemente daré lectura a esta magnífica carta. Carta del gran jefe Seabu de la tribu de los Swamish a Franklin Pierce President de los Estados Unidos de América. Es una carta que tomó de un documento de la Facultad de Economía. De ahí tomé esta carta o este documento electrónico. En 1854, el presidente de los Estados Unidos de América, Franklin Percy, hizo una oferta por una gran extensión de tierras en el noreste de los Estados Unidos en los que vivían indios Swamish no sé si sea la, la traducción o la pronunciación perfecta pero bueno, hago mi esfuerzo Swamish bueno, pues ofreciendo en compartida crear de una reserva para el pueblo indígena. La respuesta del jefe indio seado, que transcribimos a continuación, según el texto, ha sido considerada a través del tiempo como uno de los más bellos y profundos manifiestos a favor del medio ambiente. Es precisamente este documento, el que da inicio a la segunda temporada del podcast. El gran jefe de Washington envió palabra de que desea comprar nuestra tierra. El gran jefe nos envía también palabras de amistad y buena voluntad. Apreciamos mucho esta delicadeza porque sabemos la poca falta que le hace nuestra amistad. Vamos a considerar su oferta, pues sabemos que de no hacerlo, el hombre blanco vendrá con sus armas de fuego y tomará nuestras tierras. El gran jefe de Washington puede confiar en la palabra del gran jefe Seattle con la misma certeza que confía en el retorno de las estaciones. Mis palabras son inmutables como las estrellas del firmamento. ¿Cómo? ¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el color de la tierra? Esta idea nos parece extraña. Si no somos dueños de la frescura del aire, ni del brillo del agua, ¿cómo podrán ustedes comprarlos? Cada pedazo de esta tierra es sagrado para mi pueblo. Cada aguja brillante de pino, cada grano de arena de las riberas de los ríos, cada gota del rocío entre las sombras de los bosques, cada claro en la arboleda y el zumbido de cada insecto son sagrados en la memoria y tradiciones de mi pueblo. La savia que recorre el cuerpo de los árboles lleva consigo los recuerdos del hombre piel roja. Los muertos del hombre blanco olvidan la tierra donde nacieron, cuando emprenden su paso por entre las estrellas. En cambio, nuestros muertos nunca pueden olvidar esta bondadosa tierra, pues ella es la madre del hombre piel roja. Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas son nuestras hermanas. El venado, el caballo, el gran águila. Todos son nuestros hermanos. Las escarpadas montañas, los húmedos prados, el calor de la piel del potro, y el hombre, todos, pertenecemos a la misma familia. Por esto, cuando el gran jefe, de, jefe blanco de Washington manda a decir que desea comprar nuestra tierra, pide mucho de nosotros. El gran jefe blanco, nos dice que nos reservará un lugar donde podamos vivir cómodamente. Él se convertirá en nuestro Padre y nosotros en sus hijos. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar su oferta de comprar nuestra tierra. Pero eso no es fácil ya que esta tierra es sagrada para nosotros. Esta agua cristalina que escurre por los riachuelos y corre por los ríos, no es solamente agua, sino también la sangre de nuestros antepasados. Si les vendemos la tierra, Ustedes deberán recordar que ella es sagrada y deberán enseñar a sus hijos que ella es sagrada y que los reflejos misteriosos sobre las aguas claras de los lagos hablan de acontecimientos y recuerdos de la vida de mi pueblo El murmullo del agua de los ríos es la voz del Padre, de mi Padre. Los ríos son nuestros hermanos. Ellos calman nuestra sed. Los ríos llevan a nuestras canoas y nos dan peces para alimentar a nuestros hijos. Si les vendemos nuestras tierras, ustedes deberán recordar y enseñar a sus hijos que los ríos son nuestros hermanos y también los suyos. Y por tanto, deben tratar a los ríos con la misma dulzura con que se trata a un hermano. Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestro modo de vida. Tanto le importa un trozo de nuestra tierra como otro cualquiera pues es un extraño que, que llega en la noche a arrancar de la tierra aquello que necesita. La tierra no es su hermana, sino su enemiga. Y una vez conquistada, la abandona. Y prosigue su camino dejando atrás la tumba de sus padres, sin importar nada. Tanto la tumba de sus padres como los derechos de sus hijos son olvidados. Trata a su madre, la tierra, y a su hermano, el cielo, como cosas que se pueden comprar saquear y vender como si fuesen corderos o collares que intercambian por otros objetos. Su hambre es insaciable, devorará todo lo que hay en la tierra y detrás suyo dejará tan solo un desierto. Yo no entiendo nuestro modo de vida. Nuestro modo de vida es muy diferente al de ustedes. La sola vista de sus ciudades, apenas los ojos de la piel roja. Tal vez sean porque el hombre piel roja es un salvaje y no comprende nada. No existe un lugar tranquilo en las ciudades del hombre blanco. Ni hay sitio donde escuchar cómo se abren las flores de los árboles en primavera. O el movimiento de las alas de un insecto. Pero quizá, quizá también esto se deba a que soy un salvaje que no comprende bien las cosas. El ruido de las ciudades parece insultar los oídos. Y yo me pregunto, ¿qué tipo de vida tiene el hombre si no puede escuchar el canto solitario del... Chotacabras, ni las discusiones nocturnas de las ranas al borde de un lago. Soy, soy un piel roja y nada entiendo. Nosotros preferimos el suave susurro del viento sobre la superficie del lago. Así que así como el olor de ese mismo viento purificado por la lluvia del mediodía o perfumado por la fragancia de los pinos. El aire, el aire es algo precioso para el piel roja, ya que todos los seres comparten el mismo aliento, el animal, el árbol, el hombre. Todos respiramos el mismo aire. El hombre blanco no siente el aire que respira. Como un moribundo que agoniza durante muchos días, es insaciable el hedor. Si les vendemos nuestras tierras, deben recordar que el aire es precioso para nosotros. Que el aire comparte su espíritu con la vida que sostiene. El viento que dio a nuestros antepasados el primer soplo de vida. También recibió de ellos su último suspiro. Si les vendemos nuestras tierras, ustedes deberán conservarlas sagradas, como un lugar en donde hasta el hombre blanco puede saborear el viento perfumado por las flores de las praderas. Queremos considerar su oferta de comprar nuestras tierras. Si decidimos aceptarla, yo pondré una condición. El hombre blanco debe tratar a los animales de esta tierra como a sus hermanos. Soy un salvaje. Y no comprendo otro modo de vida. He visto miles de búfalos pudriéndose en las praderas. Abandonados allí por el hombre blanco que les disparó. Que les disparó desde el caballo de hierro. sin ni tan solo... Pararlo. Yo soy un salvaje y no comprendo cómo el humeante caballo de hierro pueda importar más que el búfalo al que nosotros solo matamos para poder vivir. ¿Qué sería? ¿Qué sería del hombre sin los animales? Si todos los animales fueran exterminados, el hombre también perecería de una gran soledad de espíritu. Pues lo que ocurra a los animales, pronto habrá de ocurrirle también al hombre... Todas las cosas están relacionadas entre sí. Deben de enseñarle a sus hijos que el suelo que pisan son las cenizas de nuestros antepasados. Digan a sus hijos que la tierra está enriquecida con las vidas de nuestro pueblo a fin de que sepan respetarla. Es necesario que enseñen a sus hijos lo que nos lo que nuestros hijos ya saben que la tierra es nuestra madre todo lo que ocurra a la tierra le ocurrirá también a los hijos de la tierra Cuando los hombres escupen en el suelo, se están escupiendo a sí mismos. Esto es lo que sabemos. La tierra no pertenece al hombre, es el hombre el que pertenece a la tierra. Esto es lo que sabemos. Todas las cosas están ligadas como la sangre que une a una familia. El sufrimiento de la tierra se convertirá en sufrimiento para los hijos de la tierra. El hombre que ha tejido la red que es la vida, solo es un hilo más de la trama. Lo que hace con la trama se lo está haciendo a sí mismo. Nuestros hijos ha visto cómo sus padres eran humillados mientras defendían su tierra. Nuestros guerreros han sentido vergüenza y ahora pasan sus días ociosos mientras contaminan sus cuerpos con comida dulce y agua de fuego. ¿Importa poco dónde pasemos el resto de nuestros días? No son demasiados. Unas pocas horas unos pocos inviernos y ninguno de los descendientes de los grandes tribus que alguna vez vinieron sobre esta tierra estarán aquí para lamentarse sobre las tumbas de una gente que un día tuvo poder y esperanza. Ni siquiera el hombre blanco, cuyo Dios pasea y habla con él de amigo a amigo, quedará exento del destino común. Quizás, quizás seamos hermanos a pesar de todo. Ya se verá algún día. Sabemos una cosa que quizá el hombre blanco tal vez descubra algún día. El Dios nuestro y el de ustedes es el mismo. Ustedes creen que Dios les pertenece de la misma manera que desean que nuestras tierras les pertenezcan. Pero no, no es así. Él es el Dios de todos los hombres y su compasión se extiende por igual entre los pieles rojas y los caras pálida. Esta tierra es preciosa, y despreciarla es despreciar a su Creador y se provocaría su, su ira. También los blancos se extinguirán, quizás antes que todas las otras tribus. Contaminan sus lechos y una noche perecerán ahogados en sus propios desechos. Ustedes caminan hacia su destrucción, rodeados de gloria, inspirados por la fuerza del Dios que los trajo a esta tierra y que por algún designio especial les dio dominio sobre ella y sobre el piel roja. Ese destino, es un misterio para nosotros, pues no entendemos por qué se exterminan los búfalos. Se doman los caballos salvajes, se impregnan los rincones secretos de los densos bosques con el olor de tantos hombres y se obstruye la visión del pasaje. De las verdes colinas con un enjambre de alambres de hadar. ¿Dónde está el matorral? Destruido. ¿Dónde está el águila? Desapareció. Es el final de la vida y el inicio de la supervivencia. Wow, qué discurso, qué mensaje del gran jefe seado, un mensaje que no le hace específicamente a Franklin Pierce, presidente de los Estados Unidos de América, sino es un mensaje que, que da a la humanidad. Poco o nada es suficiente que agregar, pues el mensaje ha sido claro, no solo a los caras pálidas, sino a todos los seres vivos, a todos los hombres, mujeres, a todos los humanos que habitamos esta tierra y que simplemente somos parte de, no los dueños de Somos parte de la tierra Somos parte de esta creación Y de esta manera nos debemos de entender Integrar Aceptar La tierra es maravillosa en cada una de sus expresiones, las flores, los árboles, los lagos, los ríos, los mares, los bosques, los animales, los insectos. Cada uno de estos elementos componen y nutren lo que es la tierra incluidos nosotros los hombres. Decidí eh, dar lectura a esta carta para arrancar esta segunda temporada del podcast. Que bueno, pues al no haber guión, no, no, no haber, al no haber eh, una producción profesional, bueno, pues no sabemos en qué momento pueda culminar. Como siempre, muy buena tarde, muy buena noche, muy buen día, no importa el lugar, ni el tiempo, ni el espacio, sino el mensaje que se quiere transmitir. Hasta la próxima.